0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим э, серию уроков, которая э, связана так или иначе с э, заповедями зем- земли, земли Израиля, заповедями, которые связаны с э, вообще с землей, потому что мы знаем, что э, те заповеди, которые в, даже по Таре, скажем, они обязаны соблюдать их только в религии в, в земле Израиля. Тем не менее есть многие из них, которые Мудрецы наших благословенных памят распространены на другие страны, на весь мир, для того, чтобы либо это не забылось, когда будет построен храм, чтобы люди, которые находятся в изгнании, евреи, которые находятся в изгнании, помнили эти заповеди, или по другим каким-то причинам. Как бы то ни было, есть многие из тех заповедей, которые, источник их только, как бы, которые должен быть в, в земле Израиля, они распространены эти заповеди и по другим, по другим странам, мирам. Одно из таких, одна из таких заповедей ⁇ это запрет орлы. Что такое орла? Орла ⁇ это плоды первые три года после того, как посадили дерево. Причем посадка дерева ⁇ это как посадили, например, некоторые деревья растут из, из косточки, из, из плода. Который, который дает э, ростки в землю, и потом, потом начинает расти, и с него получается дерево. Иногда саженцы сажают для того, чтобы э, росло дерево. Иногда даже уже готовое дерево, которое много лет росло, предположим, его хотят перенести с места на место. В некоторых ситуациях при определенных условиях оно может быть тоже подпасть под э, запрет Орлы, если э, придется нам читать заново э, годы плодоношения его. От чего это зависит в таком случае, я тоже скажу пару слов. Но, по крайней мере, понятно должно быть одно, да, что с момента рождения, роста дерева и три года вперед, плоды, которые оно дает, если такое бывает, что оно дает плоды в первый год, во второй или в третий, эти три года плоды запрещены. Затем, когда прошли эти три года, есть следующий этап, который называется Netarryway. Четвертый год по жизни дерева, начинает от, от жизни дерева, нет от плодоношения от, от имени, от, именно от того времени, как дерево начало жить. И четвертый год это на мы поговорим тоже об этом, если получится, если удастся какие-то законы, там уже плоды разрешены, их надо будет выкупать. И потом после четвертого года дерево, плоды этого дерева, они разрешены. Они полностью будничный, и тогда мы уже обращаемся к нашим предыдущим урокам, если мы хотим эти плоды собрать и приготовить их в, подготовить их к еде, к использованию, к продаже и так далее. отделяться от них трумот у нас, вот как мы с вами говорили. Если это седьмой год, есть законы, которые э, относятся к плодам седьмого года и так далее. То, по крайней мере, вот эти первые три года это орла, мы этим сейчас займемся. Почему вообще есть такой запрет в Торе не пользоваться плодами, не только если запрещено, а любое пользование этими плодами, продать их, что-нибудь из них изготовить, запрещено. Почему есть такой закон? Ну, во-первых, если Тара так сказала, то это мы делаем даже если бы не было никакого смысла, тем более в законах, которые связаны с, с заповедями, которые связаны с землей Израиля, как правило смысла такого э, простого, так, э, э, логического особо там не наблюдается. Хотя многие, если мы посмотрим, изучим эту тему более подробно, мы посмотрим, что есть разные попытки это объяснить. Есть такие были мудрецы, тары, которые объясняли это, что это почет Всевышнему, да, что мы, это все, мы какое-то время выжидаем, как бы отдаем эти плоды Всевышнему, чтобы показать, что Он хозяин этого мира, э, что мы не, не имеем права этим этим пока что-то какой-то свое э, свою э, вклад не сделали как бы в, э, в благодарность Всевышнему, что-то типа такого есть такие которые говорят с точки зрения природ, природных э, законов при законов природы что первые три года эти плоды они, они вредят почему-то да из если... Даже если наука это не докажет, по крайней мере, есть наши мудрецы, которые говорят, что первые три года эти плоды вредны в еду, в использовании и так далее. Если такие плоды бывают, опять же, я повторю, потому что не у всех деревьев такое бывает. Иногда плоды начинаются только в четвертый год, иногда в пятый, иногда даже в шестой бывает такое. Но мы говорим сейчас про те случаи, когда да, возможно сделать это нарушение, и его объясняют. Есть такие, которые говорят, что это для того, чтобы немножечко человек свои, свои вожделения мог приостановить, приунять немножко и воспитать в нем терпение, терпеливость в отношении всяких материальных наслаждений, вожделений и так далее. Даже есть такой мидраж, который говорит про первого человека, про Адама, который был сотворен в канун субботы в Йомшуши написано, и в этот же день через какое-то небольшое время он согрешил согрешил тем самым первородным грехом. Так написано в метражае, что смотри, говорит Адам, так Всевышний ему как говорит, смотри, Адам, ты не мог вытерпеть несколько часов, пока наступила бы, если бы суббота, это уже была полная, полная гармония мира, полная как бы это, что называется, на языке каблы полностью бы все было уже завершено, и не было никаких возможностей потом греха и всего прочего. Было несколько часов, когда была возможность у человека э, либо согрешить, либо не согрешить, у него была свобода выбора, так он ее не использовал. Всевышний ему говорит, вот несколько часов у тебя было, ты их не использовал, исполни, твои дети, твои э, потомки, они три года ждут, пока плоды не берут в руки, пока не используют плоды дерева. Целых три года ждут. Такой есть красивый мидраж. Есть еще и, согласно Кабале, объяснение, что первые три года дерево окружает какие-то силы нечистоты такой определенной ритуальной, которая ее, естественно, не видно, но Она существует из такого предания, что это такая вещь. И три года это не... Нельзя этим пользоваться, поскольку в земле Израиля святость больше, чем в других странах, то и силы нечистоты, соответственно, это одно, одно против другого, как правило, бывает. Они более сильные в земле Израиля, поэтому три года они особо это вредны с точки зрения духовного, эти плоды. Есть интересная вещь, что дерево, оно подоблено человеку, а человек дереву. Со знаки Адам это сады. Человек он э, подобен э, древу полевому, так скажем. И интересные сюжеты, такого в еврейском народе, которые много слышь, многие про него слышали, многие знают, видели, может быть даже, да, что первые три года ребенку мальчику не постри, не волосы, не делают стрижку, первую стрижку делают, когда ему исполняется ровно три года. Это тоже немножко связано с кабалой, с тайным учением. Э, и вот эти вещи орла у деревьев и халаки, это что называется пострижка первого ребенка, они между собой имеют что-то общее. Э, это заповедь и в наше время тоже она заповедь и стары. На заповедь и стары, как в, как в земле Израиля. Что интересно, и, и заповедь из стары, по большому счету, и за границей тоже орла. Первые три года запрет есть плоды дерева плодового какая все-таки разница существует про заповедь, которая написана, которая имеет силу в земле Израиля, написана в Таре, из предложения в Таре, которые об этом говорят, а заповедь, которую мы выполняем в странах диаспоры в отношении плодов дерева, это заповедь, она называется Аллахамошим и Синайус, там было получено на горе Синай во время Синайского откровения. У них статус примерно одинаковый, но тем не менее там в том... В том виде, как это было получено на были определенные дополнения, облегчающие этот закон. То есть, где эта основная вещь, и может быть, наверное, это единственная вещь, но очень важная. Это, если я сталкиваюсь с плодами, мне неизвестно точно, откуда они, сколько, сколько лет дерева прошло. Если мы говорим про землю Израиля, я знаю, что эти плоды, они в принципе... Встречаются подобные, которые первые три года, их достаточно достаточно большого количества. Я я опасаюсь, что, может быть, те плоды, которые передо мной, если они непонятно, как ко мне попали, они являются орлой и запрещены в любое использование. Что... Совершенно по-другому за границей. Если я за границей получаю плоды, такие не знаю, откуда они взялись, можно их смело использовать в еду и любые другие для других целей, потому что это то, что было тоже сказано на горе Синаи, вместе с тем, что за границей есть этот закон, было сказано, что сомнения, всякие сомнительные ситуации, даже очень-очень близкие к тому, что... Практически почти мы уверены, что это орла, тем не менее, поскольку мы все то время, пока мы точно не знаем, что это орла, за границей это разрешено есть, использовать и так далее. То очень принципиальный вопрос, надо его помнить и знать, он как бы очень облегчает многие ситуации, поскольку ситуации, как правило, они бывают неуверенные, если человек собирает, не собирается со своего личного сада э, или... Э, какого-нибудь виноградника и так далее, он обычно не знает точно, какого года эти деревья. Если это деревья, которые находятся во владении нееврея, будь то за границей, будь то в Израиле, это те же самые законы относятся к плодам этого дерева. Это не зависит от хозяева, это не зависит, как я уже сказал, от страны, кроме того принципиального отличия, которое уже было упомянуто. И всякий раз, когда мы, нам известно, что это плоды третьего года а в Израиле, даже это сомнение, сомнение вызывает, но могут быть они третьего года или нет, они запрещены. Поэтому, прежде всего, перед тем, как мы начнем немножечко э, подробно об этом знакомиться с этой темой, я хотел бы сказать, что желательно, и не только по этой причине, если у нас мы с вами знаем еще другие причины, опасаться, желательно покупать фрукты, э, фрукты покупать желательно в таких местах, где есть специальный надзор, специальный, как бы, при, присмотра затем откуда приходят эти плоды чтобы они не были плодами э, первых трех лет а все 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 серьезные как бы э, организации которые занимаются например, за кашрутом э, надсмотром над кошерностью продуктов, они могут это гарантировать, потому что они едут туда, они смотрят, они узнают, откуда эти плоды были сняты и так далее. И если не, точно не знают, откуда они были сняты, по крайней мере, они могут знать, по каким принципам они могут позволить это разрешить в еду. Потому что, если, например, есть у нас какое-то определенное количество плодов, которые не может быть, там орлы очень-очень редко встречаются, то при определенных процентах это может быть разрешено. Поэтому, еще раз, да, в начале всего, Желательно приобретать такие плоды, в, под, чтобы это было под надсмотром тех мест, где это гарантировано. Теперь, есть некоторые виды плодов, которые, в принципе, не, не бывает такого, чтобы это было плоды орла. Я тоже хочу об этом сказать, потому что это тоже может много облегчить. Почему? Потому что не всегда человек попадает в такое место, где у него есть возможность проверить орла это или нет, либо нет такого магазина рядом с ним, либо он попадает в гости там, где э, его угощают, и человеку неудобно отказываться и так далее. Поэтому хорошо знать, что что есть такие плоды, которых практически не бывает сомнения в том, что нет, нет орлы просто, да, э, оливы, например, да, оливы, они, как правило, они, почему, почему там в этих плодах нет орлы, потому что либо это читается не деревом, что такое дерево, Я сейчас скажу, либо это не дерево, либо это дерево, но такое, что дает плоды через какое-то количество лет, которое после трех, да, поэтому... Либо еще третий вариант может быть, что это, там плоды настолько плохие вначале, вначале получается, что они не идут на продажу, их уничтожают или пускают на какие-то другие э, на каких-то других цели, которые не идут в пищу и так далее. Например, это насколько мне известно, это происходит с, с апельсинами, с мандаринами. Они дают плоды, могут дать плоды даже и раньше, чем через три года, но они сначала не пригодны в использовании, не, не идут они в продажу. Итак, это те, те плоды, которые, э, насколько мне известно, в них нет проблемы с орлой. Это прежде всего э, банан, бананы и ананасы, потому что это считается э, вообще кустарник, такой тр, 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 это, трава как бы, да, по, по определению орлы это не дерево, там нет орлы. Оливы, э, многие виды яблоков, практически все виды яблоков э, – Апельсины, мандарины, финики, инжир. Э, э, некоторые называют этот плод хурма, некоторые говорят это корольки, э, оранжевый плод такой, да, круглый. Э, черешня, айва, манго, э, э, лимон. Есть орехи, которые э, называются орех пекан. Не грецкие орехи, а пекан, они не бывают, Третьего, э, в первые три года они приносят плоды дерева, абрикосы практически не бывают. Многие виды слив не, не бывают орлы. Иногда есть какие-то определенные виды, которые могут быть орлой. Есть в Израиле дерево рожковое, такое там э, есть немножко проблема с, э, с насекомыми, наверное, очень. Аккуратно с этим надо знать, как это проверить, это червяков. Но в принципе там не бывает орлы. Здесь в Израиле это очень часто распространенное дерево. Это плюс-минус тот перечень фруктов, которые можно покупать есть, не опасаясь орлы. Есть другие проблемы, которые могут там возникнуть, которые мы, мы с вами изучали будем немножко изучать в будущем. Но, в принципе, с точки зрения орла, эти, в этих плодах нет проблем. Что значит дерево? Да, этот этот при этом он касается де- деревьев. Что такое дерево в отношении этого закона? Э, во-первых, это ствол дерева, самого, э, он, он, он растет из земли. Есть ветви, на, которые, на, на которых растут листья. И на ветвях растут плоды, которые э, вознаблюдают свое, свое появление, рост и так далее из года в год. То есть не каждый год оно отмирается, опять снова начинаются эти ветки расти, и они остаются, ветви остаются, и плоды только из года в год появляются примерно в том же самом месте. Это называется дерево. вот эти условия, которые есть там. Теперь, если дерево было полностью выкорчевано с корнями из земли, причем без того количества земли, которое необходимо для подпитания корней, если они были... Практически голые корни. Перевели это дерево в другое место, посадили в другое место. А счет, счет этих трех лет орлы он начинается заново. И хотя это дерево уже много лет давало плоды, тем не менее, начинаем с этого года читать, считать эти три года. То же самое, если дерево срезается, спиливается под корень, то есть оно, если разрез идет по уровню земли, и это дерево потом начинает опять расти, то это тоже начинает считать с снова дни его жизни. Если это дерево не было так прямо низко спилили, спили, 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 его спилили немножко выше, даже немножко выше, это, это, же, это как бы продолжает считать те годы, которые были, хотя оно Сейчас нет ни одной ветки на нем и так далее, но вырастет заново. Тем не менее, это считается как уже старое дерево, и нет проблемы. И первый год, когда надо с уже сразу их есть. Запрет орлы, он относится к самим плодам, он относится к использованию их зерен, их косточек и их внешней, внешней облачки. То, что где-то бывает скорлупа, когда это будет кожура, В зависимости от того, что это за плод, это все подпадает в этот запрет, этим запрещено пользоваться. и Нет никакой возможности это разрешить, поэтому это просто либо оставляют на дерево, либо снимают и уничтожают. Лучше желательно это уничтожить, для того, чтобы люди, которые не сведущие или которые не знают законов, или не знают какого... Какого возраста дерева, желательно это уничтожить, чтобы никто не не подпал под этот запрет, не съел это, не использовал и так далее. Сегодня принято в таких местах в Израиле, по крайней мере, делают таблички специальные, что это в течение первых трех лет, чтобы это люди знали и остерегались. Хотелось бы тут еще подчеркнуть, да, что есть, был довольно широкий спор, довольно такой спор между раввинами. к чему, к какому виду растения относятся дерево папайя, такое дерево и баклажаны, так, потому что они по очень, они где-то по, по, пограничная ситуации у них они похожи с одной стороны на дерево, с другой стороны на травянистые растения, и тем не менее это был вопрос решён в сторону травенистых, то это не деревья. Поэтому, что касается баклажан и папайи, те, кто пользуется этим продуктом, тоже должен знать, что нет проблемы с их использованием с точки зрения орлы, нет проблемы. Теперь человек, который покупает, покупает какой-то участок, он должен знать, должен проверить какого какого возраста эти деревья. То есть за границей это намного легче, поскольку это сомнение, так сомнение уже можно его не особо разрешать себе. И, имеется в виду не узнавать. А в Израиле обязательно надо узнать, если такая возможность, узнать какого возраста деревья, чтобы быть уверенным, что это больше им больше трех лет, а если не больше трех лет, то подождать и не пользоваться их плодами. И, в случае, когда это тяжело узнать, то надо обратиться к Равину компетентному, спросить, как поступать в данной ситуации, что делать. Иногда может быть надо устрожить и подождать, выждать и на всякий случай еще какое-то время, не пользоваться плодами. И иногда это разрешено сразу же, это надо... Есть там всякие, всякие частности, которые сейчас нет возможности это все досконально упомянуть. И... Теперь, каким образом мы считаем эти три года? То, что называется Новый год, Новый год для деревьев, с какого момента считаются эти эти года, три года, они не считаются с момента посадки, они считаются с еврейского Нового года, до первого тишерея. Но немножко счет, он тут сложноватый, поэтому, то есть не очень сложно, мы сейчас его попытаемся немножечко понять. Дело, идет, дело заключается в том, что счет годов идет с первого тишерея. и, значит, первый год у нас прошел, первое тишерея начался, закончился первого Тишрея следующего года, это уже год они не прошел, еще один год. И в третий год, когда у нас прошло у нас Новый год, первая Тишрая, мы ждем до Тубишвата. Что значит ждем? Если это те плоды, которые ханата, то есть э, начало плода, когда отпадает листок и начинает быть такой маленький, плод уже начинает быть виден, он проходит такая, типа завязи, это проходит до Тубишвата, то это плоды еще относятся к первым трем запрещенным годам. Если эта зависть происходит в Четвертый год после Тубишвата, то, то это уже плоды четвертого года, не торвая, о которых мы поговорим позже. Я надеюсь, что это было понятно. Теперь, если посадили дерево, если такое а, определенное послабление, если посадили дерево за 44 дня до Нового года, то эти 44 дня считаются, как будто уже год целый прошел. То есть, э, если это было, скажем, 17 авгу, это получается, до этого срока или до этого дня посадили дерево, э, это считается как год, значит, мы считаем следующее первое тишре, это будет второй год, и третий год, и потом мы будем считать до Тубишвата, в зависимости от того, когда произошла зависть у плода. Есть еще третий момент, который здесь надо учесть. Если посадили дерево в период между Рошашаной, то есть первым тишреем, и Тубишватом, это примерно получается где-то полгода после начала года, если в этот период посадили дерево, то, то тогда э, дни этого дерева считаются по, по, с того дня, когда оно было посажено. То есть, если это было, например, в Хануку посадили дерево, то мы считаем, что в Хануку следующего года завершается первый год, еще одна Хануку второй, еще одна ханука третий. Если зависть была, была до Тубишвата, то в принципе, после это, это, это третий год, последний год. Если... Э, Зависть была после Тубешвата, то это уже плоды четвертого года, это наторваем. Законы наторваем посмотрим через несколько несколько минут, если успеем, или на следующем уроке поговорим об этом. Это вкратце, как считаются годы жизни дерева. О чем здесь еще имеет смысл поговорить в в данных э, что касается данной темы Э, как я уже сказал, это заповедь очень важная по Торе, как во время храма, так и не во время храма, как в деревьях, которые которыми владеют евреи, так и представители других народностей Э, и есть определенные проценты каждого вида э, продуктов, каждого вида плодов есть определенный процент встречаемости орлы и в зависимости от этого будет тогда человеку либо запрещено либо разрешено, есть это в таких местах, где нет насмотра над, над, над этими плодами не орла или не орла, потому что для того, чтобы опасаться, что может быть орла, должен быть все-таки какое-то основание для опасения, в определенных случаях такое основание незначительно, поэтому не опасается и разрешены эти плоды. До какого надо какого процента это разрешено как бы не пренебрегать этим это большой большой спор есть такие которые говорят что 5 процентов есть такие, которые говорят что гораздо, процент должен быть гораздо меньше поэтому каждый должен в, этой, в этом вопросе спросить у своего равенства он хочет положиться на на вот это на большинство и не и не, не как бы это самое поскольку есть много мнений в этом. И, может быть, затронем этот вопрос, наторывая, поскольку это вопрос довольно э, небольшой, и мы, может быть, успеем его сегодня, несколько минут посвятим ему, до конца урока успеем его пройти тоже. И после того, как происходит, заканчиваются три года Орлы, которые мы сейчас с вами говорили, сразу начинается, автоматически начинается, естественно, четвертый год жизни дерева и, естественно, плоды четвертого года они называются. Эти плоды, они, в принципе, разрешено есть, но после того, как их выкупят, эти плоды становятся святыми. У них статус примерно как у Маасэршини, который мы с вами разбирали, который во время храма везли в Иерусалиме или там в ритуальной чистоте. Сегодня нет храма, к сожалению. Взять плоды, не отрывая в храм, в чистоте их кушать невозможно, поэтому, их подобно шини их выкупают, переводят их святость на мелкую монету. самая мелкая монета, которая была в те времена, это прута. То есть, я напомню, это э, грамм чистого серебра, надо узнать, сколько это сегодня стоит, и его сороковая часть – это прута. По... В Израиле, это, насколько мне известно, это около семи огород. Есть, если взять есть огород, это точно что достаточно. И переводят святости плодов, года, на эту монету, и тогда эти плоды разрешены в еду. В Израиле это заповедь по торе и сегодня, если мы точно знаем, что это четвертый год, мы этот перевод святости, так называем, выкуп плодов делаем с благословением, говорим имя Бога, и говорим благословенцы Всевышнего, которые святили нас заповедями, заповедили нам в не торрывай, выкупать эти плоды четвертого года, потом мы говорим Такое предложение, что это святость этих плодов, мы видим эти плоды, святость этих плодов будет переведена на эту монету, и пятая часть, если это хозяин делает, то и пятая, и прибавляет сюда пятую часть стоимости этих плодов, как бы теоретически сколько они стоят плюс и пятая часть дополнительно тоже будет переведена на эту пруту, на эту монету то прута уничтожается и плоды разрешены в еду такой э, пидион, такой выкуп нетерывая он происходит после того как плоды собраны из дерева э, за границей это большой спор если если заповедь нетерывая хотя орла она за границей как я сказал уже есть э, нет, насчет нетерывая есть большой спор и поэтому делается это в качестве сомнения поэтому благословение на нетарва не говорится просто происходит выкуп выкуп на монету перевод святости на монету без того чтобы сказать благословение Выкупать плоды разрешено только свои, либо если хозяин плодов назначил, назначил посланника, посланнику разрешено это день. Когда он выкупает свои плоды, он прибавляет в, в тексте, когда это было во время храма, и несли плоды в храм, когда был выкуп реальный, и плоды были реальны, он прибавлял при выкупе пятую часть. Сегодня он говорит это в, в тексте, что я стоимость плодов и пятую часть того, чего они стоят, перевожу на пруту, а послание, когда это делает, то есть он как бы э, выкупает не свои плоды, он не прибавляет пятую часть. Я думаю, что это, пожалуй, все остальные законы, которые это касаются, хотя, естественно, что могут быть, могут быть какие-то частные вещи, которые хорошо было бы потом специально выяснить у раввинов. Но в общем мы затронули, я думаю, что основные основную тему, основно, в основном поняли, что это такое, что такое орла, что такое натарывае. Я прошу прощения, что не получается расширить урок и не, не привести здесь прекрасные слова наших мудрецов, чтобы наполнить это изнутри духовным наполнением, то, что там написано всякие прекрасные слова, об этом я это, как всегда, оставляю зрителям, слушателям, в зависимости, от кто как воспринимает эти беседы. И желаю, чтобы все продукты, которые попадают нам в еду, в пищу и так далее, были кошерными, вкусными и здоровыми. Надо об этом тоже беспокоиться, чтобы выполнить, выполнить законы стороны, шмарте, метли на шутахем. Следите за своим здоровьем, будьте здоровы, будьте счастливы, всего самого хорошего. До свидания.